0: kommer några år senare och blir, och blir liksom deporterade till Babylon. Som alltså är nuvarande runt, runt floderna EU-fratt och Tigris ungefär. Där lever de i exil och kungen han låter tillverka en staty. Och den där statyn, den ska alla människor som har upphöjda poster i samhället de ska dit för att beskåda den där statyn. Och så har Daniel tre vänner... De får nya namn när de kommer dit och de kallas för Sadrak, Mesak och Abednego. De tillhör den här makteliten, de är lite påläggskalvar som är handplockade för att bli ledare i det här sammanhanget. De är judar som har handplockats av ockupationsmakten och det var säkert en ganska stor ära att vara med och titta när den där statyn skulle avtäckas och man skulle liksom, man, då var man med. Och så känner sig folk privilegierade över att vara med vid det speciella tillfället. Problemet är att kungen befaller alla att böja sig tillbedjan för denna statyn. Ett speciellt musikstycke ska spelas och då ska alla böja sig. Och alla böjer sig utom Sadrak, Mesak och Abednego som fortfarande står upp. De vägrar. De tillhör det judiska folket och de är unika i sin del av världen. Eller i hela världen egentligen vid den här tiden. Därför att de tillber en enda gud. De övriga folken tycker inte det spelar så stor roll. Vad roligt är gudar hit och dit och man kan blanda och ge. Det är inte så noga. Men för judarna var det här helt avgörande. Därför att de här männen, de ser på sig själva som Människor som egentligen inte tillhör det Babylon som de bor i och jobbar i. Utan deras djupaste tillhörighet är att de tillhör den levande guden. Och när de liksom står där liksom fyllda av den självförsön så blir det omöjligt att böja sig för statyn. Det går inte. Man kan inte göra det. Kort bara. En paus ifrån det. Du som du som kallar dig kristen, du som, du som bekänner dig vara kristen och Jesu efterföljare. Vem, skulle du säga, äger ditt liv? Jag skulle vilja påminna dig om att om du är kristen så är du inte primärt svensk eller libanes eller dansk eller syrier. Eller vad det kan stå i ditt pass. primärt din, din djupaste tillhörighet är att du tillhör Jesus och att du kan därmed inte göra precis som alla andra. Det går inte. Det går inte. När när Sadrak och Abednego befinner sig i Babylon så, så, så är de så är de privilegierade människor. De har ju en ställning i det samhället i en mening och samtidigt är det som att de aldrig glömmer bort att de djupast sett tillhör den levande guden. Och i vissa ganska avgörande moment så blir det helt liksom, tydligt. Det blir en sån vattendelare på något sätt. Nej, men vi kan inte böja oss för den där statyn. För vi tillhör inte Babylon. Vi tillhör den levande guden. Det går inte att göra som alla andra. Och det är som att vi har så lätt att glömma bort det. Vi sa förra veckan att judarna, de beskriver, de förstår under den här perioden att de befinner sig i exil. Att de befinner sig i ett land som i någon mening inte är deras. Och den kristna kyrkan fångar upp den här idén väldigt tydligt. Man ser på sig själva på samma sätt. Vi tillhör ett folk, vi tillhör ett rike som i någon mening är inkompatibelt med omvärlden. Det kommer aldrig att gå och vara exakt som alla andra, för vi tillhör den levande guden. När de vägrar att tillbe, vad är det som gör att de väljer just det? Vad är det som gör att det inte går att böja sig för den där statyn? De skulle kunna vara annorlunda på så många andra sätt. Jo, därför att tillbedjan handlar om att erkänna makt. När vi sjöng innan här, när Emma och teamet ledde oss i lovsång och vi sjöng om Jesus som Herre så är det så att tillbedjan, det är inte bara liksom en eh, punkt programmet eller en liksom vi vill ha en lite liksom, bra start på gudstjänsten, utan det är, det är ett statement. Är du med? Alltså vi, vi, vi sjunger inte de där sångerna. Av något annat skäl än att vi, att vi bekänner för våra egna hjärtan, för varandra, inför Gud och inför hela världen. Vem som har den yttersta makten. Det är vad tillbedjan handlar om. Det är inte liksom lite trivsamma sånger utan det är ett, det är ett supertydligt statement. Vi har en idé om vem som har den yttersta makten och det är honom vi tillber. Därför kunde de här männen inte böja sig för statyn. Inte en chans. Det är Gud som, som man böjer sig inför. Att tillbe, det är att säga jag står under den levande Gudens auktoritet. Det är att tillbe. Och så finns det en sak som kristna människor gör och som andra människor inte gör. Och det är att man samlas som vi gör nu. På söndag för att tillbe och fira gudstjänst. Han som restes upp på en söndag för knappt 2000 år sedan. Han liksom kodar om med hela våra vanor. Från den dagen så samlas kristna på söndag för att tillbe den uppstånden. Och vi gör det. Visst är det trevligt för att möta, och mötas, visst är det mysigt med kyrkkaffe efteråt och alltihopa det där. Men det finns mycket, mycket djupare drivkrafter till varför vi är här. Vi är djupast här för att tillbe, för att visa oss själva och världen vem vi, vem vi tillhör och vem vi böjer oss under. Och också för att påminna oss själva om att vi inte är som alla andra. När du går hit på gudstjänst så går du emot strömmen, eller hur? De flesta andra åker till Tornby Det är ju så Det är där man tillber Det är där man liksom Lägger ner hela sitt liv Eller hur Och att åka hit är liksom blir ett uppkäftigt statement Vi, vi, går, vi, vi tillhör någon annan vi, är, vi tillhör ett annorlunda folk Därför är det jättebra att du är här du kommer inte hit för att pastorn ska bli glad eller för att liksom, vi ska frisera statistiken. Vi kommer hit för att det är ett statement om vem som har den yttersta makten. Och Den där uppståndelsen som vi firar, Jesu uppståndelse, den påminner oss om att en dag så kommer hela världen, hela tillvaron, kommer att böja sina knän inför Jesus och inför Guds rike som kommer att nå sin fullbordan. Varje knä ska böjas. Och när vi gör det, så blir det en sorts försmak på det. Att vi har redan sett det. Att Jesus är tillvarons yttersta herre. Han är den som bär hela världen. Han är den som är som, som all tillbedjan tillhör. Att tillbe, det är att påminna sig själv och andra om tillvarons maktförhållanden. När de här männen vägrar att tillbe. Så, 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 är det, så är det en påminnelse både för dem själva och andra om att Nej, men det är inte är så här maktförhållandena ser ut. De riktiga maktförhållandena är annorlunda. Problemet är att vi är så präglade av en individualistisk, konsumistisk, underhållningskultur så att vi kommer inte nödvändigtvis av det skälet på gudstjänst utan vi kommer utifrån helt andra drivkrafter ibland. Vi tror att det handlar om att få njuta av god musik eller höra en givande predikan. Och om vi inte tror att det kommer att bli en givande predikan så finns det en risk att vi stannar hemma. Vi hoppar över gudstjänsten och så gör vi något annat istället. Igår när jag satt och förberedde det här. Igår så, så, så ringde Eleanor och sa nej men jag grejer inte detta. Jag har, ont i, jag har så ont i mitt finger och det funkar liksom inte. Du får predika istället. Så min första tanke är den här. Då går jag ut på hemsidan och skriver att vi har bytt predikant. Och så tänker jag det är ju helt kontraproduktivt mot det jag ska säga idag. Eller hur? Tänk vad djupt det sitter också i en pastors huvud. Att det blir viktigt vem som talar. Så tänkte jag, det är bara bra om de kommer hit och hoppas att Eleanor ska prata, och så får de inte höra det. Kan de gott ha? Därför att det, är inte, det är inte där det sitter, va? Alltså vi tenderar att, att betrakta tro och religion som någonting som vi ska ha, dra nytta av. Det ska gagna människan. Att det skulle liksom ge mig en ökad livskvalitet, vi pratar på det sättet, va? Bli kristen så får du det lika bra som jag. Om det är sant eller inte, det spelar ingen roll, bara det fungerar. liksom. Så tänker inte Daniels vänner. Det finns en märklig dialog som finns i kapitel 3 här. Där ska vi läsa från vers 15. Hotet är alltså att om de inte böjer sig så kommer de att kastas i en brinnande ung. Och då säger de, då står det så här. Alltså, är ni beredda att i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, sittra, luta, saltare, säckpipa och andra instrument falla ner och tillbe den staty som jag har låtit göra? Det är frågan. Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ung. Vilken Gud kan då rädda er ur mitt våld? Hör ni hur alltihopa handlar om vem som har den yttersta makten? Shadrach, Mesak och Avednego sa till kung Nebuchadnezzar Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, då räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Alltså vilket statement detta är. De tillber inte gud utifrån vad det där kommer att ge dem. Om de kommer att tjäna på det. Utan de säger, det kan vara så att Gud räddar oss. Det skulle kunna vara så att Gud väljer att inte rädda oss. Det spelar ingen roll. Vi kommer aldrig att tillbe den där statyn i alla fall. Som om de bestämmer sig på något sätt för att sätta Guds ära före sitt eget välbefinnande. Och när vi firar gudstjänst så, så tycker jag att vi ska påminna varandra om det. Vi är inte här i första hand för att, det, för att det är så fasligt trivsamt. Eller för att det är bra eller dåligt. Eller vart på skalan befinner sig musikanterna och predikanterna och alla andra som medverkar. Så där va? Jag såg en, en seriestripp en gång. En präst som... Det satt två tanter i bänken, och så såg den präst som är framme i altaringen där, och så håller han på att göra massa konster, och han jonglerar med bollar och grejer, och så sitter tanten där, och så viskar den ena till den andra. Den före kunde göra en trippelsalt Alltså, det här är inga föreställningar. Det här är, inte, det, här, det här är inte tänkt att mätta ditt behov av förströelse. Det finns en bok om gudstjänstliv som är skriven av två lärare på Örebro missionsskola som heter Björn Kedersjö och Sune Fahlgren. De säger så här. Vi gör inte gudens tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse. Däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas skaparen. Jag går alltså till gudstjänsten för att det är rätt. Så enkelt är det. Så är det bra. I vår konsumtionskultur där vi liksom frästas hela tiden och liksom skruva på utbudet så att det blir så fränt som möjligt så, 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 så funkar det inte liksom att fira gudstjänst på de grunderna. Jag kan höra människor ibland jag ska inte säga jag har hört det här men jag har hört det förr jag har jag hört människor säga men vet, den här gudstjänsten den gav inte mig något eller ännu värre kom en tant till mig en gång och sa så här: idag gav inte lovsången mig någonting och jag svarade henne det var inte meningen heller vi sjöng nämligen inte till dig. Alltså, hör du hur dumt det är? Idag gav inte lovsången mig någonting. Alltså, avsikten är ju precis den motsatta. Att få glömma sig själva. Martin Luther han har sagt så här. Gudtjänstens främsta syfte är att bota oss från vår inkrökthet i oss själva. Alltså när vi kommer och firar gudsen så är det inte för att återigen fastna i oss själva och vad gillar jag och vad är häftigt och hur, hur liksom möts allt. med utan, utan att glömma sig själv, att tillbe, att påminna sitt eget hjärta om vem som har den yttersta makten. Att liksom förlora sig Jesus och säga, det, det, det är det om dig allting cirklar, du är centrum inte jag. Och det enda sättet att liksom bryta det där som hela tiden kryper på oss det är att göra gudstjänsten till en vana. Att säga idag när jag vaknar på morgonen, det, det, det är Jesu uppståndelse idag. Idag går jag till gudstjänsten, jag, jag struntar i Tornby. Jag struntar i trädgården, jag struntar i båten, jag struntar i sommarstugan. Idag är det Jesu uppståndelse dag, idag tillbe jag, för annars så kommer mitt liv att krökas åt fel håll. Så är det. Den här vanan att varje söndag komma hit och tillbe Gud, det liksom hjälper oss att komma ihåg att vi inte är som alla andra. Bibeln gör en ganska stor sak av det nya testamentet, att som kristen är man inte som alla andra. Vi har ju ibland haft ett behov, och det har ju lite med vår historia att göra, av att, av att liksom vara som alla andra. Man vill inte uppfatta som en kuf, man vill inte vara konstig för konstighetens skull, och det håller jag med om. Men någonstans är det ändå så att vi tillhör det annorlunda folket. Det är så, och gudstjänsten hjälper oss att, att, att komma ihåg det. Det hjälper oss att förstå att fokus för oss är inte att Sveriges kultur, välstånd eller territorium ska bevaras. Det är inte det som är vårt fokus. För vi är inte primärt svenskar. Inte primärt. Vi är primärt medlemmar och medborgare i Gutsrike. För den som är döpt... Och tillhör Kristus så är det så att vi har mer gemensamt med en kristen-arab än vi har med sekulära, icke-troende svenskar. Hör du vad jag sa nu? Det där är viktigt. Som kristen, Jesus efterföljare, har du mer gemensamt med en kristen-arab eller thailändare eller kolombian än vad du har med icke-troende svenskar. Vi tillhör ett annorlunda folk. Och när vi kommer på gudstjänst och tillber så påminner vi oss själva om det. Om jag läser ett bibelsammanhang till, Hebreer brevets tionde kapitel. Så finns en text som handlar lite om det här. Och vi läser det från vers 23 Författaren, som inte riktigt vet vem det är, han skriver så här. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna i trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Hebrevis författare påminner oss om att inte försumma våra sammankomster. Problemet för oss är ju att vi har trummat in de sista kanske 30 åren att man blir inte kristen bara för att man går på gudstjänst. Har du hört det? Jag har hört det hur många gånger som helst. Det, där, det finns en sanning i det. Men om man bara säger det och säger det en miljon gånger så blir det inte längre en sanning. Då, då tenderar det att bli en lögn. Eller hur? Alltså, vi har försökt att poängtera ja, men att bara flyta med. Det är det som är poängen. Va? Bara flyta med och, och liksom finnas med utan att ta personlig ställning. Det räcker inte. Ja, men jag köper det. Men vi har poängterat det så inabsurdum så att vi har fått att låta som att man kan vara kristen utan att gå på gudstjänst. Det spelar ingen roll. Och då tror inte jag att det längre är sant. Då tror inte jag att det längre är sant. Jag skulle vilja påstå att man måste... Eller måste. Ska du fortsätta att växa i ditt kristna liv så kan du inte välja bort gudstjänsten. Som pastor blir jag alltid väldigt orolig när människor säger. Vet, jag kommer inte längre, jag är kristen på egen hand. Det brukar aldrig båda gott. I den här texten så säger författaren, talar författaren i termer av att vara orubbliga, att sporra varandra, att uppmuntra varandra. Och den här texten, den, den, den finns i anslutning till texter som talar om uthållighet, om tro, om, om att inte tappa modet att kämpa vidare. Och det är som att gudstjänsten, sammankomsterna, de finns med liksom i, samma, i samma anda. Kom så att du inte tappar modet. Fira gudstjänst och tillbe så att du inte liksom, släpper taget. Så att du inte förlorar tron. Och så kommer man hit och så är det faktiskt så här. Att det du är med om här, en del kan komma ibland och säga Ja, men du vet det här, idag var det inget nytt. Nej, det är ju förväl, tänker jag. Den dagen pastoren har hittat på något nytt, då ska ni dra öronen åt er. Då är det riktigt farligt. Därför att det som är poängen med gudstjänsten, det är att vi kommer hit och påminns om det vi redan vet. Det är grejen. Att Jesus är Herre. Att Gud har skapat världen. Att Jesus har dött och uppstått, att, att Gud inte har tappat kontrollen utan att han, har, han kommer att ha sista ordet med hela tillvaron. Det är det vi påminns om. Att Gud är god. Att han älskar oss. Att han bär våra liv. Att han söker oss. Att vilka synder och vilka eh, som, personliga krascher du än har varit med om så kan Gud upprätta dig, benåda dig, förlåta dig. Det är det vi påminner varandra om. Och så påminner vi varandra om vem som har den yttersta makten. När vi sjunger att Jesus är Herre så är det för att han är det. Det är som att vi gång på gång måste få möta Gud så att han får påminna oss om hur rika vi är. Att min synd har blivit förlåten, att jag är älskad av Gud. Som om de gamla sanningarna får liksom proklameras i mitt hjärta gång på gång på gång. Därför att jag tenderar hela tiden att glömma bort dem. Så när Sadra, Kmesak och Abednego vägrar böja sig för statyn. Då är det mycket, mycket mer än liksom det som syns på ytan. Det handlar om vem man tillhör. Det handlar om vem som har all makt. Och när du och jag kommer hit på gudstjänst så är det samma sak. När vi vägrar böja oss på Tornby på söndag förmiddag utan vi går hit istället så är vi, står vi i bredd med sadrak mesak och Abenego. Ska vi be? Tack Herre för att du är här. Tack för att du önskar möta oss. Tack för, att du vill, tack för att du ville våra liv. Du har skapat oss, det är inte vi som har skapat dig. Tack att du söker oss. Tack att du önskar relation med oss. Och här är tack att vi får komma på gudstjänst och veta att du har ärenden rakt in i våra liv. Herre, vi behöver dig. Vi vill möta dig. Men Herre, vi vill säga som Sadra, mesak och Abednego. Vare sig du visar dig eller inte. Vare sig du griper in eller inte. Så vill vi erkänna att du har den yttersta makten. Du är tillvarons Herre. Du är den enda som är värdig, vår res reservationslösa tillbedjan. Tack för att komma till dig. Böja oss inför dig och säga, vi vill tillhöra dig. Vi vill stå under ditt herravälde. Vi vill lyda dig. Vi vill följa tätt i dina spår. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.